0: Jest czwartek, 19 lutego 1688 roku, u wybrzeży Il avache na południe od Saint-Domingue. Kwatermistrz Maturon de Marais stoi na pokładzie San rose hiszpańskiej działowej fregaty. Słońce zachodzi, niebo ciemnieje, a siedemdziesięciu marynarzy na pokładzie bawi się w najlepsze. Rum leje się strumieniami, a szanty rozbrzmiewają w ciemności. Marynarze tańczą, krzyczą, wymachują szablami ku niebiosom. (mulary) Jeszcze 48 godzin wcześniej Maturon de Marais i jego towarzysze byli przetrzymywani na wyspie przez Francuzów. Dla ludzi, którzy nie chylą czoła przed nikim, było to równoznaczne z wtrąceniem do więzienia. Ich jedynym pragnieniem było żeglowanie tam, gdzie prowadził ich wiatr, w pogoni, za łupami. Dziś jednak znów są wolni. Udało im się uciec. Pod osłoną nocy wsiedli na statek, podnieśli kotwicę i wyruszyli na południe. Dla Demare był to początek pirackiej przygody, która miała go zaprowadzić na drugi koniec świata. Z okazji premiery gry Skull and Bones poznaj historię największych piratów Oceanu Indyjskiego. Ci okrutni, rządni krwi kaprowie, korsarze i marynarze wybrali drogę piractwa, siejąc po strach na morzach i oceanach. Piratem się nie rodzi, piratem się zostaje. Zapraszamy na podcast Gangsterzy Mórz. Niektórzy piraci są oportunistami. Inni tacy się po prostu urodzili. Maturon de Marais należał do tych drugich – Był banitą z krwi i kości, który przemierzał morza i oceany w poszukiwaniu ofiar. Jego historia owiana jest tajemnicą i legendą. Załoga wiedziała o nim tylko tyle, że urodził się we Francji, gdzieś u wybrzeży Atlantyku. Prawdopodobnie około roku 1650. Jak zaczęło być o nim głośno, miał około 30 lat. W tym czasie Maturon de Marais przebywał po francuskiej stronie wyspy Saint-Domingue byłej hiszpańskiej kolonii, zdobytej przez Francuzów kilka dekad wcześniej. Saint-Domingue i leżąca na jej północy wyspa Tortuga były znanymi kryjówkami kaprów i korsarzy. Kaprowie pracowali na zlecenie, podobnie jak marynarze, i działali tylko na wyznaczonym obszarze. Korsarze natomiast nie byli nawet prawdziwymi marynarzami. Zaciągali się na statki kaperskie, gdy było im to na rękę, grabili, łupili, ale zawsze potem wracali na ląd. Kaprowie i korsarze stworzyli bractwo, żyjące według określonego systemu zasad i kodeksu honorowego. Pod samozwańczą nazwą Bracia Wybrzeża mieli siedzibę na wyspie Tortuga, a Maturon de Marais był jednym z nich. W 1686 roku zaciągnął się na statek kaperski pod dowództwem kapitana Laurensa de Grafa. Francuz holenderskiego pochodzenia miał za zadanie polować na statki wroga. Było to korzystne dla obu stron. Kaprowie się bogacili, a Francja osłabiała floty swoich wrogów. Latem... Maturon de Marais brał udział w przejęciu małej hiszpańskiej fregaty Saint-Rose w pobliżu Kartageny w Kolumbii. Francuzi wstrzymali ostrzał i przystąpili do abordażu. Walka była zaciekła. Część z nich zginęła, inni zostali ranni. Mimo to de Marais wraz z załogą ostatecznie przełamał opór hiszpańskich marynarzy. Przejął kontrolę nad Saint-Rose i wyruszył dalej. Wprawdzie Laurence de Graaf i jego załoga działali z ramienia gubernatora Saint-Domingue, ale w sercu byli okrutnymi, żądnymi krwi grabieżcami. Coraz bardziej dawali się jednak we znaki i władze w końcu miały ich dość. Gubernator rozkazał im przenieść się na Il avache Do dawnej pirackiej kryjówki, na południe od wyspy Hispaniola. Trafiali tu głównie korsarze i kaprzy, którzy stwarzali problemy i trzeba było ich doprowadzić do pionu. Mogli wypływać tylko na rozkaz admirała zarządzającego wyspą i mieli absolutny zakaz napadania na inne statki. Na wyspie przebywało kilkuset korsarzy, w tym Maturon de Marais, ale nie zamierzał zostać tu na długo. Chciał jak najszybciej wrócić na morze i ponownie poczuć smak wolności. Na początku 1688 roku gubernator Saint-Domingue chciał sprawdzić poczynania przetrzymywanych na wyspie Piratów. De Mare wraz z załogą liczącą 70 ludzi nie zamierzali mu tego ułatwić. Z pomocą Laurensa de Graffa dostali się na pokład saint Rose i 18 lutego 1688 roku podnieśli kotwicę i opuścili wyspę. Maturon de Marais stał się wtedy kimś więcej niż zwykłym korsarzem. Gdy Jean Charpin został wybrany na kapitana, mianował go kwatermistrzem, a do jego obowiązków należała nawigacja, logistyka i zaopatrzenie statku. De Marais był teraz prawą ręką kapitana. Po opuszczeniu ile ros wraz z załogą wyruszyli w kierunku Roatan, wyspy położonej u wybrzeży Hondurasu. Ścigali hiszpańskie statki, transportujące bogactwa z kolonii do Europy. Na miejscu spotkali żona Fontina, innego kapra, który dopłynął tam z załogą kilka miesięcy wcześniej. Oni również należeli do braci Wybrzeża. Naturalnym więc było to, że połączyli siły z Saint-Rose. W październiku 1688 roku zauważono ich w Newcastle, u wybrzeży Delaware. Przypłynęli tam, aby sprzedać ładunek holenderskiego statku, który zdobyli kilka miesięcy wcześniej. W tym momencie Charpin nie był już kapitanem Saint-Rose. Został wysadzony na brzegu, a jego miejsce zajął Jean Fontaine. Nowy kapitan chciał zmienić otoczenie, więc zaproponował wyprawę do Afryki. Wschodnie morza były bezpieczniejszą opcją w porównaniu do Karaibów, gdzie notorycznie urządzano polowania na piratów. W marcu 1689 roku, po kilku długich tygodniach na morzu, dotarli w końcu do wysp Zielonego Przylądka. Rejs był ciężki, a statek uszkodzony. Ale Maturon de Marais nie mógł jednak rzucić kotwicy, gdyż czekała na nich niemiła niespodzianka. Na pokład wtargnęli Francuzi pod dowództwem kapitana Jeana Ducasse. Ducas potrzebował ludzi do misji, którą prowadził przeciwko holenderskiej kolonii Surinam w Ameryce Południowej. Natychmiast zarekwirował statek wraz z załogą. Po raz kolejny stracili wolność. Choć kapitan pozwolił im zdobyć po drodze hiszpański statek, cała misja nie poszła zgodnie z planem. Francuska flota nie była w stanie nawet zaatakować holenderskich terenów. Nieco później, po tym, jak pomogli odbić wyspę Saint-Kitts, pirackiej załodze udało się w końcu wyrwać ze szponów żona du Cass. Popłynęli na Martynikę, gdzie kwatermistrz zamierzał wykorzystać swoje kontakty. Jak tylko dotarli na miejsce, hrabia Blenac, gubernator Antylii, zaoferował swoją pomoc. W końcu byli przyjaciółmi. Dzięki wsparciu hrabiego, Maturon de Marais kupił własny statek, machine, który mógł pomieścić 120 marynarzy. Kilka miesięcy później, w czerwcu 1690 roku, de Marais zdobył swój pierwszy łup jako kapitan. Wydarzyło się to u wybrzeży Trinidadu. Od kilku dni śledził on bajeste, potężny hiszpański statek. Uznał wreszcie, że nadszedł właściwy moment i zebrał się do ataku. Oddał kilka strzałów ostrzegawczych i zaczął okrążać statek. Kiedy podpłynęli wystarczająco blisko, zarzucili haki i wdarli się na pokład. Francuskim marynarzom puściły wszelkie hamulce. Biegali rozwścieczeni po pokładzie, krzycząc i wymachując szablami. Zasypali przeciwników gradem ciosów, aż polała się krew. Maturon de Marais nakazał przeszukać cały statek, kawałek po kawałku. Jak tylko ostatni niedobitek wyzionął ducha, kapitan zajął się podliczaniem łupów. Nie zawiódł się. W ładowni znaleźli 45 ton kakao, 3000 butelek wina, dziesiątki skrzyń oraz zwoje jedwabiu. Dzięki tym łupom De Marais mógł wyruszyć na nową, ambitniejszą kampanię. Zostawił maszyn pod dowództwem Etienne de Montaubon, członka swojej załogi, a sam stanął za sterami hiszpańskiego statku, który nazwał La Balestrel. Latem 1691 roku oba statki dotarły do Martyniki. De Marais nie zamierzał jednak zostać tu długo. Jego mocodawca i protektor, hrabia Bleniak, wrócił do Francji, a de dobrze wiedział, że jego następca najprawdopodobniej każe go aresztować. Zaopatrzył się w żywność, amunicję, armaty, a następnie wyruszył dalej. Maszyn i Balestrel popłynęły na wschód w stronę wybrzeży Afryki. Kapitan zarządził pierwszy postój na Azorach na początku 1692 roku. Postój ten nieco się przedłużył, ponieważ w ręce piratów wpadło niespodziewanie kilka statków. Podpływały tak blisko, że grzechem było ich nie złupić. W ciągu kilku krótkich miesięcy piraci zdobyli siedem holenderskich i angielskich statków. Po tej owocnej przerwie Demaré ruszył na południe. Wiedział, że w okolicach Gambii czekał na niego kolejny, łatwy łup. Handlarze niewolników w drodze do obu Ameryk i kolonii na Karaibach. Balestrel został jednak szybko zauważony. W grudniu 1692 roku agent Królewskiej Kompanii Afrykańskiej w wiadomości wysłanej do Londynu donosił o licznych atakach francuskiego pirata. Opisał krwiożerczość załogi i wyraził zaniepokojenie kompanii handlowych działających w regionie. De Marais długo nie zabawił w Gambii. Kontynuował podróż na południe. Od miesięcy nie opuszczała go pewna myśl. Chciał wpłynąć na Ocean Indyjski, a potem dalej na wody Morza Czerwonego. Podczas swoich licznych podróży doszły go plotki, że jest to istny raj dla piratów. Po głowie krążyły mu historie o wyczynach angielskich piratów. Słyszał opowieści o statkach mogołów i ich niewyobrażalnych skarbach, które mogłyby zagwarantować komfortowe życie jego załodze na kilka pokoleń w przód. To wystarczyło, aby Maturon de Marais obrał kurs właśnie tam. Jak tylko wpłynęli na Morze Czerwone, nie chcieli marnować czasu. Atakowali wszystkie statki, od Jemenu po Surat. Od małych łodzi kupieckich po uzbrojone okręty wojenne, bez różnicy. A bordaż zawsze prowadził sam kapitan. Z czasem wyrobił sobie złą sławę. Opowieści o jego niespodziewanych atakach, ściętych głowach i licznych trupach wyrzuconych za burtę budziły grozę w sercach indyjskich marynarzy. Przez ponad dwa lata załoga Balestrel pływała po wodach Morza Czerwonego. Maturon de Marais nie pofatygował się nawet na Madagaskar, by wydać część swoich łupów, lecz szukał zapasów i prowiantu wzdłuż wybrzeży Półwyspu Arabskiego i Afryki. Z każdym atakiem zawartość jego ładowni była coraz bardziej imponująca. De jednak igrał z ogniem i niebezpiecznie sobie pogrywał. Podczas ataku na statek mogołów, który był znacznie większy i lepiej uzbrojony niż balestrel, odniósł poważne obrażenia. Kule armatnie przebiły kadłub i podziurawiły żagle pirackiej fregaty. Demaret tym razem musiał odpuścić. We wrześniu 1694 roku po kilku tygodniach na morzu wylądował w porcie Rajapur w Indiach. Obszar ten, położony w połowie drogi między Goa a Bombajem, był kontrolowany przez Anglików. I ich kompanię wschodnioindyjską. Nie byli oni życzliwymi gospodarzami. Gdyby rozpoznali kapitana Balestrel, z pewnością pokusiliby się o wydanie go cesarzowi mogołów. Ale de Marais nie zabawił tu długo. Zamiast naprawiać swój statek, postanowił kupić małą indyjską łódź. Drugi statek pozwoliłby mu uratować załogę i część łupów, gdyby Balestrel zatonął. Przy sprzyjających wiatrach Maturon de Maré dotarł do małej wyspy Mwali, w archipelagu Komorów. Zatoka otoczona ostrymi jak brzytwa skałami pozwalała mu trzymać na dystans ciekawskie statki i w spokoju naprawiać balestrel. Po kilku tygodniach pracy statek był w końcu gotowy do wypłynięcia. Obładowany skarbami kapitan de Maré miał nadzieję na triumfalny powrót na Martynkę. Niestety, szczęście przestało mu sprzyjać. Gdy opuszczał port w Mwali, rozpętała się gwałtowna burza. Potężne wichury targały żaglami statku, spychając go niebezpiecznie blisko skał. Mimo desperackich manewrów, Demare nic nie mógł zrobić. A Balestrel wpadł na skały i zatonał u wejścia do zatoki. Załodze udało się uratować niewielką część skarbów i broni przechowywanej w ładowni, ale teraz ich nowym priorytetem był powrót na suchy ląd. De nie miał wyboru. Wysłał sześciu ludzi na sąsiednią wyspę Nzwani z zadaniem zakupienia nowego statku. Na wyspie panował jednak spory ruch i piraci zostali szybko zauważeni. Angielski pirat Henry Avery, który zatrzymał się tu w drodze na Ocean Indyjski, skonfiskował złoto, które mieli przy sobie. Sześciu mężczyzn musiało wyjaśnić, co ich spotkało i wyjawić miejsce pobytu reszty załogi. Kilka dni później Maturon de Marais rozpoznał na horyzoncie żagle potężnego statku kapitana Ewrego, który płynął w kierunku Mowali. Zabrał swoją załogę i próbował znaleźć schronienie. Niestety, Evry schwytał pięćdziesięciu jego ludzi i wcielił ich do swojej załogi. Zaledwie garstka zdołała uciec. W 1697 roku Maturon de Marais pojawił się na La Reunion, zwanej wówczas wyspą Bourbon. Przebył trudną drogę na małej łodzi z komorów. Towarzyszyło mu zaledwie kilku chorych i wyczerpanych marynarzy. Francuski pirat stracił wszystko. Swój skarb, załogę i statek. Miał zaledwie 44 lata, ale wyglądał na 60. Był schorowany, słaby i stracił rękę. Ze względu na jego kiepski stan zdrowia, gubernator wyspy objął go amnestią. I wybaczył kryminalną przeszłość. Pełen nadziei, ożenił się w tym samym roku z 17-letnią kreolską wdową. Podczas ślubu wyjawił wreszcie swoją prawdziwą tożsamość. Maturon de Marais naprawdę nazywał się Isaac Veire. Był zwykłym mieszkańcem Sant, małego miasteczka w regionie Charente w zachodniej Francji. Po życiu wypełnionym przygodami na pełnym morzu zmarł zaledwie 3 lata później. Równie biedny jak wtedy, gdy zaczynał swoją podróż. To byli Gangsterzy musz, podcast Ubisoft produkcji Paradiso.